0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra. Idag, mina vänner, så ska vi prata om tarot. Och jag har faktiskt in en helt fantastisk gäst som är enligt mig en riktig tarotguru, Nämligen Hanna Berglund. Välkommen Hanna, så himla kul att ha dig här. Kul att vara här. Kul att ja. prata med dig. Ja, detsamma. Jag har ju, som jag precis nämnde faktiskt till Hanna, jag har ju letat efter någon att prata om tarot med i podden. Alltså jag, jag och Hanna känner ju inte varandra, det är första gången vi pratar, men jag har ju stakat dig lite på Instagram och kollat dina videos och jag tänker bara, wow, vad är det här för människa? Så himla mycket spännande saker som jag faktiskt kommer fråga dig lite om idag. Allt ifrån shadow work, lite grejer jag sett att du jobbar med och lite annat. Så mm, det är mycket spännande på gång i det här avsnittet känner jag. Men spännande. Ja det var fint. Tack för de orden. Ja, ingen fara. Men Hanna, det är ju Markyres i retrograd. Jag ska bara göra en liten förvarning här. Det kan bli lite mumbo jumbo med mitt ordförråd idag, känner jag. Jag är så unvoidig girl, verkligen. Jag känner mig ja. också lite här så. Men det, det, det är att då kan det hända liksom andra grejer. Alltså, mm. Det är som att någon annan kanal sätts på. Ja, jag känner det. Jag känner att det, är inte, det finns ingen mening med att planera så mycket idag för att det kommer ändå inte hålla till den planen utan jag känner att det är andra grejer som kommer att hända. Så, har, har du känt av retrograden den här veckan? Ja, det har jag verkligen gjort. Men det sjuka är att, att läsningarna, alltså jag har haft jättemånga läsningar den här veckan för att jag tror att ja. många, många söker svaren. Liksom. Så det har kommit jättemånga akutläsningar. Mm, men, men, och, då, och då har jag känt att så här, det har ändå funkat jättebra för det är som att det är en annan jag vet inte vad det handlar om jättekonstigt, för det är väldigt neptunisk energi, liksom tycker jag att jag översätter det som när Merkuri tror retrograd att det blir mm. lite så här allting bara flyger <laughs> ja. men, men samtidigt så jobbar jag med energier och då blir det ju också att jag kan lika gärna följa med här då liksom, och, mm. och, och väljer man att följa med så händer det det är spännande grejer liksom. Mm. Så att, ja men jag hör det, jag, 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 jag har varit uppe i Göteborg nu den här veckan för att träffa min skola. Jag planerar inte för mycket utan I'm going with the flow ganska mycket här. Och jag planerade, bokade den här tågresan upp sista minuten och kände okej okay, men nu flyttar allting på ganska upp så bra. Inga tåg har blivit inställda, perfekt och sen bokade jag det här hotellrummet då som jag skulle bo på. Och så kom jag fram, är supernöjd att allting har gått jättebra och ska checka in. Och då säger tjejen då i receptionen att hon inte hittar min bokning. Och jag tänker bara, nej såklart det inte gör. Såklart det var någonting som skulle hända här. Så jag hade tydligen bokat i oktober månad istället för september. Men det är också en sån typisk liksom, Mercurius retrograd ja, grej som kan hända. Men det löste sig och det var en liten silver också för att jag fick faktiskt, eh, hon uppgraderade mitt rum. Så det känner det om man inte liksom är så motig emot det som sker just nu ifall saker och ting inte riktigt går som man tänker och så, där, så kan andra saker ting eh, som kanske ännu bättre hända. Om man bara liksom låter liksom allting flowa för jag känner verkligen att man ska inte försöka bestämma så mycket just nu. Mm. Och, och verkligen bara låta saker och ting hända så himla sant alltså, och sen är det roligt för att eh, jag, 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 jag skriver eh, morning pages varje morgon ja. eh, och av någon anledning i morse så kände jag bara så här nej men jag ska kolla bak i dem och det gör jag aldrig jag kollar aldrig vad jag förut liksom. och fick reda på en massa grejer som jag kände att så här Läkte lite nuet. Eller det var så mm. weird. Är så är här med kurios retrogradgrej. Att man kollar tillbaks i det förflutna på något sätt. Och att det är ett ganska bra tillfälle att lite gå tillbaks faktiskt. Mm. Det tycker jag är spännande. Att, att det bara skedde helt automatiskt. Och så tänkte jag men gud. Det är ju, det är ju på grund av retrograden. Liksom. Ja. Alltså det, är... Mm. det är väl lite det det handlar om. Att, att saker och ting som man kanske inte har avslutat kommer tillbaka. För att man, det är lite time for closure. Ehm, ja. man, det kan ju vara lite trista saker som kommer tillbaka Men, men om man bara ger det lite uppmärksamhet Så tror jag att, mycket, att man kan stänga många gamla kapitel Eller få ett nytt ljus på saker och ting Eller nya perspektiv Så jag tycker faktiskt ja. det är ganska fint med just den här perioden Men på tal om just Mercurius i retrograd Så eh, var jag ju inne på din Instagram för någon dag sedan Och, eh, och såg faktiskt en video som du gjorde med år, alltså runt omkring årets första rättegrad när du gjorde en, en begravning för dig själv och jag tänkte bara, vad är det här? Så jag, jag gick in och så nyfiken på det bara, men alltså gud, vad en... för för mig det låter ju supermorbid <laughs> men det var ju helt eh, fantastiskt efteråt när jag hade sett färdigt videon kan du inte bara berätta lite, alltså, hur fick du den här idén? Om att göra en egen begravning liksom, för dig själv. Och nu låter det här alltså. superflummigt. Nu måste vi nog bryta ner det lite så att alla hänger med. Ja det låter bra men det är också så här. Alltså det var så mäktigt. Um, mm. Jag kände lite som att för mig om man ska ta det kortfattat. Liksom, förra året var det lite så här. Jag måste komma ut ur min spirituella garderob. Jag orkar inte med att så här smyga med sånt här. Det är inte min grej att inte vara öppen med saker. Det är liksom lite min grej att vara som en öppen bok. Mm. Och så är det alltid vart, och så har jag känt mig lite så här: oh, nej, men ju oh, alltså jag, det har varit en sorg typ att jag är weird, liksom. Ja, alltså <laughs> från ditt egna perspektiv eller från, från så som du tror Ja, ah, okej. Okay. Och så kände jag bara så här... nej, men jag vill. Jag vill verkligen tillägna mitt liv åt eh, det spirituella och jag känner att det är mitt kall. Liksom. Mm. Så jag flyttade ut på landet i Dalarna från Gullmars förra året då, <coughs> den här tiden. Eh, själv, och, och det var ett väldigt stort steg. Och, och i och med det så kände jag att jag också lämnade lite gamla Hanna i Stockholm- mm. Mm. Och därigenom så vill, vill jag verkligen göra en, en, en ceremoni för att ära, istället för att fortsätta det som liksom racka ner på olika sidor hos mig själv, så vill jag bara så här punktera um, att nu är det här slags livet slut. Mm. Mm. Så jättemycket för den här tiden, Hanna. <laughs> mm. Nu bjuder jag in Hanna 2.0 som jag inte känner men som jag är jätteivrig för att känna. Mm. Um, och jag har verkligen lovat mig själv att i det här livet så ska jag leva många livstider i en. Det har liksom varit lite av en grej för mig att jag, jag vill utvecklas för jag har sån jävla driv i det. Um, mm. Och då krävs det vissa uppoffringar och i det här fallet var det min identitet som behövdes och frast. Mm. Så jag, jag, vet inte, jag, kom, jag kom på den idén att så här, men gud, jag kan ju liksom sörja mig själv. För det är ju det lite en begravning är. Alltså att mm. sörja är inte så mycket att döden. Utan det är ju att man firar livet lite. Mm. Som var. Exactly. Så för mig var det verkligen så att jag liksom tog en bild som jag tyckte representerade då mig själv. Då, och så... Sörjde jag det och det var ju liksom flera timmars gråt. Och... Men det var fint för jag insåg att jag hade kärlek för henne. Yeah. Men nu är jag redo liksom att växa ur de kläderna och kliva in i en, en större variant. Men känner du att det blev något ordentligt skifte då? Från liksom den gamla Hanna till den nya när Det gjorde den ja. Du gjorde ja. ja. För att ähm, kände du att det var liksom... Lite slagsmål med, med att släppa ditt ego. Alltså lite, lite den kontrollen. Vi kan tänka att det är mycket med identiteten också. Liksom det här lite av en så kallad ego Att man behöver liksom släppa taget om det för att kunna liksom växa ännu mer. Ja men verkligen. Och sen bara det att ha dåligt samvete kanske lite över mina föräldrar. Jag vet inte. Jag fick dåligt samvete till mina föräldrar. Att, Shit, nu, ja, nu kapar jag gamla Hanna här. Jag hoppas det är okej. Eller du vet... Mm. Så det var, mm. mamma blev ju lite liksom, förvånad när hon såg den grejen på Instagram. Mm. <laughs> hon hon bara, det är lika. Lika. <laughs> Men är de alltså spirituella eller hur är det då? De? Eh, alltså, mamma har ju en väldigt, väldigt stark intuition. Och det har pappa också, mm. även om det inte är uttalat. Mm. Eh, så de har liksom alltid varit väldigt öppensinnade. Eh, och... Om man tänker när jag var liten så var jag deprimerad liksom. Alltså, det är ganska ovanligt att vara deprimerad som barn. om man har en till bra eller det hade jag ju liksom en bra uppväxt. Och det var ju liksom normalt. Alltså allting var väldigt bra. Mm. Men jag var deprimerad för som att jag kände att jag inte ville... Jag fattade inte vad jag skulle göra här på jorden. Alltså lite liksom. alltså, du hade alltså, redan om tankarna då? Alltså vi är ja. Mm. ja, men dels det och sen liksom bara... Men det, det kom så många omgångar med depressioner. Hela min ungdom eller säga. Och, och mamma då fattade att jag behövde åka till ett medium. Och inte till en terapeut. Så någonstans har hon en väldigt stark intuition. Och verkligen tunat in till mig. För att men det hade hon inte gjort med mina andra syskon. Så hon har en väldigt uppkoppling. liksom Men mm. den är inte så uttalad som, som kanske jag använder den. Så att säga, min vad hände då när du gick till det här mediet? Nej men. Det var någon slags igenkänning. Av. Gemenskapen. Och jag saknade gemenskap. I mitt liv. Liksom. Jag kände mig väldigt ensam. I skolan. och alltså Typ som att jag gick runt som en pensionär. Där bland. Alltså det låter väldigt kaxigt. Men, men det kändes verkligen så. Det var verkligen hemskt. Mm. Och. Det är otrolig liksom, ensamhet även alltså, oavsett alltså, även om vi har en väldigt sammanhållning i familjen och alltså, till bästa familjen så är det ändå att jag känner mig eh, liksom, en, en idag liksom, som en eh, separat del från allting liksom. eh, och nu har jag liksom, mer och mer hittat likasinnade Gud jag känner igen mig i det här alltså jag har en ja? sån igenkänning det är inte så att du också har Kiron i huset. Nej, men, men jag tror det är lite starseed-grejen. Ah, Okej, okay, ah. det, det kan jag verkligen känna med det att känna sig utanför att inte ha något sammanhang riktigt. Och, och jag har sagt det i tidigare avsnitt, men i, hos mig så var det som liksom att mina intressen var ju alltid helt annorlunda än vad min familj var. Och det var inte så att... Jag hade också en helt fantastisk familj när jag växte upp. Eller har fortfarande såklart. Men jag kände också mig så här Jag hade också depressioner och ångest. Och kände mig utanför. Jag kunde inte sätta fingret på varför. Egentligen heller. Um, och alltså det är verkligen inte förrän nu de senaste åren. Särskilt förra året. Det var någonting som schysstade ordentligt förra året för mig. När det kom till. Um, vad jag känner att jag ska göra här. För det var också liksom ett evigt sökande känsla som. Så. Um, men jag är ju för, ganska sökande i mig själv, den fisken jag är. Men det, det är skönt att känna nu lite att man börjar få ett sammanhang. Så jag, jag känner verkligen med dig på den fronten. Så när började du inse att det var liksom med det anledning du ville, du ville röra dig mot? Ja, alltså det fanns ju alltid ett intresse kring så här, döden. För mig hade det varit väldigt konstigt med döden. För mig är det så här, Döden har inte känts som döden presenteras. Liksom. Nej. Och det gör fortfarande inte. Liksom. Men, men utan att det är mer av en tra transition. Liksom. Mm. Men, och det var, det var jag intresserad av när jag var typ 11, 12 år. Alltså jag läste läst massa böcker om, om andra sidan och sådär. Men sen måste jag säga att kanal, min kan, egen kanal, användes mest till fik. Mm. Jag har ju liksom varit, verkligen varit musiker. Det har ju varit min grej ända fram till kanske två år sedan. Så det är så jag har använt min kanal. Det är så jag har liksom uttryckt det jag vill uttrycka. Men så har jag väl insett att det finns fler uttryck. Och att samma kanal används kanske lite mer komprimerat i ett samtal. Liksom och via mm. kort och så. men det är samma liksom, eh, symfoni alltså för mig är korten som en symfoni, för mig är astrokartan som en symfoni som, mm. som, som bara ska tolkas och översättas liksom. men som alltid bör vara levande precis som musik liksom. och eh, där tror jag har användning av, av liksom, eh, delarna i musiken som plockas ihop och så blir det en, ett verk eller ska mm. säga. Det är liksom, för mig är det detsamma men är det att du har spelat musik eller? Alltså du har spelat instrumenten själv eller? Nej jag har, jag har alltid skrivit musik. sedan jag var nio år. Oh, och så skrivit. Ja, och och oh. sjungit och skrivit piano. Och så här, släppt skivor och turnerat. Alltså det har verkligen varit min, min huvudgrej. Jaha. Liksom. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så det har varit liksom Hanna Turi. Eh, ja men det har varit artistgrejen liksom. Mm. Mm. Och det har gjort också att jag blivit mer bekväm på en scen. Eller inför kameran. Och sådana grejer som jag förstår nu hör ihop med kanske lite det här. Alltså att jag delar med mig på Instagram och så. Det, jag, jag märker ju att det liksom hör ihop med att jag har blivit van vid den slags kommunikationen jag ska säga. Mm. Men ja, sen var det väl det, det liksom mest träffande mediala som jag har varit med om som ändrade på allt det var ju när det var ett medium som sa att du kan hyla mm. vilket jag tänkte var bullshit faktiskt <laughs> jag har alltid sett det som att alla andra håller på eller du vet så det är bara vissa speciellt utvalda personer som kan mm. Liksom. Mm. så jag trodde hon försökte få mig att känna mig speciell vilket var ju gulligt mm. men jag bara nej 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 liksom. men så sa hon att hon skulle guida mig i hur man gör då chakra healing man håller fötterna mot händerna eller tvärtom <laughs> och så kan jag läsa av chakrarna liksom via den kontakten med fötterna oh. och hon, lärde, hon lärde mig det där och Sen ville jag göra det på alla. För det var verkligen så jävla häftigt. Så hela min släkt och typ alla jag känner har liksom fått chakra healing. Så att jag fick öva och komma i kontakt med det där. Och genom det så insåg jag att så här, oh, alla har en kanal. Alla kan öva upp sin kanal. Så jag började se totemdjur i folk. Vilket jag jobbar med jättemycket nu i samband med läsningarna Mm. Att jag ser ur i folk liksom, och så här. Det är jätteweird det är Men de kommer alltid med ett budskap liksom. Men gud vad spännande Ser du något djur ut mig? Uh... Ja Men det här nu, <laughs> Ibland kommer det fram djur som, Vissa kan bli arga Alltså vissa kan bli upprörda Det var någon gång som jag såg ett spökdjur Som det heter, vilket är weird Det heter Tarsier mm. på engelska han blev skitarg när jag sa det att jag såg jag blev lite orolig för att säga det till folk han blev nog jag vet inte men det var när jag sa liksom vad det betydde för man kan ju alltid googla fram vad djuret står då blev jag, jag tror det var ganska träffande så han blev liksom jag tror han kände sig genomskådad aha Ja, det är alltid kul för andra människor att göra det. Nej, och jag har liksom haft det som ett partytrick liksom. Ah, jag ser det här i dig och så googlar man fram och så kommer det fram en massa budskap. Och till, till början var det en lek liksom. Till början var det en lek. Eh, men att det var en lek gjorde att, att det öppnades upp utan motstånd. Mm. Eh, jag ser en mus <laughs> hos dig. En mus? Okej. Okay. Ja, eh, vilket så. är weird. Men jag tror att den är tillfällig. Jag tror det är tillfällig Men man kan känna av när någon är touch till någon Men det är lite oklart Men det känns mm. som det är en mus där Som vi ser i någonting Är det sant? Okej okay, då måste jag ju gå detta. Eller vet du någonting vad den står för? Nej jag vet att den står för Intellekt och att Också samla grejer Att man kanske I det här fallet Samlar energi Känns det mm. Men att man, man förbereder sig inför en, en längre period. Genom att samla och förbereda. Så tänker jag av musen av planering, lite så. Mm. Ja, nej, jag tycker det. Är. Jag har inga, vad ska man säga, jag dömer inga djur. Nej, mig, jag, jag tänker mig att det är många som, som vill ha liksom, tiger eller de vill ha örn ja. eller något sånt där jättekraftfullt. Ja. Men det finns, ju, det finns ju fina budskap i alla djur oavsett ja. vad. Så, ähm, ja, men vad spännande. Den där avbröt jag det jag bara kände att jag måste fråga. <laughs> För att jag är så himla insatt i just kraftdjur just nu i Spirit Animals, och håller på att okay. liksom, titta mycket på det nu. Så att, jag var bara tvungen att fråga. Var det folk som kom fram till dig och började liksom förstå att du hade de här gåvorna och kunde liksom se eller koppla an folk med djur och med chakrahealingen och så där Började liksom du skapa liksom en vad ska man säga, ett, ett så kallt rykte om man säger så runt omkring dig? Att man började liksom bli lite medial? Eller? Ja, det kan man väl säga. Lite mm. så. Mm. Och sen var jag ganska kaxig att jag tog för mig. Liksom, för att jag tyckte ja. det var ett roligt partytryck. Och alla uppskattade det. Så det var liksom en rolig grej att prata lite mer djupare grejer. För att jag vill liksom inte prata om väder och vind. Nej. Så här, det här var ett sätt för mig att få vara med. Ah, jag förstår. Ah, ah. Man fick vara lite center of attention då. Kan jag tänker mig det ja, inte Inte några inte av den anledningen. Men mer Nej. för att få vara äh, på ett sätt som jag tycker är stimulerande. Vilket är att prata om livet. Liksom, mm. Och lite... Filosofiska prylar liksom mm. för någonstans det center of attention blir ju personen som får läsningen eller ska säga ja, så äh, jag älskar diskussionerna som kommer upp och liksom samtalsämnena det triggar och hur man helt plötsligt du vet, sitter på krogen och pratar om det ganska deep shit helt plötsligt äh, ja. som alla lärde efter att göra liksom men mm. man gör det på ett lekfullt sätt genom att man såg någon jävla shangru, liksom <laughs> ja, men jag, jag kan märka det att det är en otrolig längtan över att djupdyka och prata liksom om lite mer icke-fysiska saker när det kommer alltså om, jag, om jag säger att jag till exempel är intresserad av astrologi eller vad det nu kan vara så, så är det ju alltid någon Någonting som tänds hos människor känns det som. Att de vill liksom gärna mm. förstå sig själva mer på djupet. Och fråga, men vad är jag för någonting? Och, och hur kan jag liksom navigera mig? Och och, och okay, vad betyder det? Så att jag känner att det finns en sån otrolig längtan. Särskilt i den här ytliga världen med liksom Instagram hit. Och bara så selfies dit. Och, ja. Så att det kän jag känner också, som du säger, en otrolig längtan. Att faktiskt djupdyka och, och förstå liksom sitt sammanhang med. Än vad man gjort tidigare och jag känner också att det är en mycket mer öppenhet nu mera när det kommer till dessa ämnen, mm. när det kommer till liksom, medieutskap eller eh, alltså, allt möjligt när det kommer till när man pratar om spöken med folk som jag tycker det är spännande och sådär um, och innan så var det lite mer att jag kunde märka att folk tyckte att jag var jättekonstig när jag pratade om vampyrer eller fantasygrejer grejer och sådär, men nu är det så här mer nyfikenhet känner jag hos människor, mm. upplever du det likadant eller? Ja, det har hänt någonting Alltså det har verkligen hänt någonting. Mm. Jag upplever också att jag, att jag fick kompromissa väldigt mycket förut. Och det var ju då mm. mitt sätt att göra det på var lite med humor. Vilket jag tycker mm. är ett ganska bra sätt. För att det blir inte så skört för folk eller mig. Men nu börjar det liksom bli... Alltså jag upplever det som att det är väldigt sällan jag stöter på någon som inte liksom, åh oh, spännande eller så men det beror nog på också hur man presenterar det för jag tror innan när jag har presenterat vad jag gillar så kan jag ha, alltså folk känner jag av om det finns en osäkerhet och nu känner jag mig inte osäker alls, jag känner mig ganska liksom, trygg i, i, i min tro på saker och sådär mm. men man, man är inte jordad i det och då tror jag det känns av och då blir det inte så dramatiskt att, att liksom ta upp ett sådant ämne i en vanlig konversation. För att folk upplever inte att det blir så skört om, om man pratar om det med konfidens. Så det tycker jag är ett, ett råd äm, generellt. Liksom att, att om, man, om man pratar om det som att det är normalt. Så, så kan vi jobba på att normalisera det. Ja. För som sagt, alla längtar efter att prata om livet. Alla, alla behöver bollning i, i livet. Och det är kul. Ja, det är så kul. Verkligen. Ja. Så vad hände sen då? Alltså är den, var är, är vi i tiden? om man tänker liksom. Ja. Var det är en bra fråga. Det här kom ju ganska sent. Liksom. Um, mm. Så musiken var grejen. Det var grejen. Var grejen. Um, och jag, varenda gång jag skulle spela på scenen. Så valde jag alltid att prata om dålig självkänsla. Och så här grejer som jag tycker betyder någonting. Så jag blev inhyrd för att prata om självkänsla. inhyrd. Mm. Nej men du vet. Till skolor och, så här, och, och prata om, om deep shit. För folk märkte att så här, Hanna verkar vilja prata om deep shit. Jaha, liksom. <laughs> okej. Okay. Så alltså det liksom växte till. Alltså, och så mörjades allt det här liksom lite. Mm. Um, och jag tror att efter grejen då var kanske alltså Jag var nog 25, du vet. Så det var inte, det var inte så superung. Um, inte så gammal heller. Mm -hmm. um, <laughs> Men då hände det där och sen eh, började jag riktigt förkobra mig i tarot eh, ett par år senare. Och det var bara en så här, det var bara något som föll ner liksom. och så kände jag att jag ville att det fanns något där. Du vet när man bara känner att här finns det någonting. Här finns det energi för mig. Jag vet inte vad det handlar om, men I'm going to look for, it, for more stuff. <laughs> Så ja, sen dess har jag ju varit lite besatt liksom. Men mm. rätt, <laughs> det verkar som att eh, du får väldigt mycket av dina kort. Hur, hur kom tarån in? Liksom, var det att du fick dig present av någon eller du bara kände nej nu ska jag, du bara kände en dragning till eller bara, bara vad som hände? Jag, vet, jag tror det var något skete ett klipp på Youtube som jag bara ja. sa, ja det här och så beställde jag en kortlek för det kändes du vet sedan dragningen mm. så det var bara helt random men jag tror att det hade kommit in oavsett för det känns jag vet inte, korten känns så självklara liksom, på något vänster mm. så att det, 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 det bara ramlade in lite sen höll, höll jag verkligen i dem och, och har ha haft sånt tålamod för att lära mig för att det är ju klurigt liksom Ja. Eller till är det när man ska lära sig ett nytt sätt att kommunicera på något sätt. Och läsa ja. av eh, energier. Mm. För det är ju en slags relation man bygger med korten. Alltså så har jag känt. Jag har inte riktigt satt min i taron än. För att jag, jag känner att det Då vill jag verkligen liksom ha den tiden och sätta mig ordentligt. Men eh, jag har ju suttit en del med orakelkort. i eh, mm. jag har ju en som är ganska populär. Den här Starseed Oracle med Rebecca Campbell. Och, och de då känner jag verkligen att jag, jag, liksom, jag har behövt arbeta med alltså lite så som alltså en vanlig vänskap. Att man måste lära känna varandra, lära liksom känna energin och, och, och lära känna korten. Vad betyder de liksom för mig? Och det tar i sin lilla tid att faktiskt bygga den relationen med korten och så när det kommer till tarot liksom, jag, jag har försökt, jag bara, okay, nej, jag känner mig, alltså, jag är inte redo det är inte riktigt dags än eh, så jag kan verkligen tänka mig hur det var för dig i början också att det var liksom mycket, mycket tålamod man behövde ha för att faktiskt sätta sig ner och lära, lära känna korten liksom. men, men hur var det då? Alltså fick du, fick du någon hjälp ifrån någon eller alltså, vad ska man börja om man är ny i tarot? vad ska man jag alltså... är lite självdryg <laughs> Ja, det är lite oxen i det va? <laughs> ja, fast jag tror det är faktiskt vattenmannen också. Som lite ja. så här, bara, nej, ensam stark <laughs> Så jag, jag ville liksom såklart lära mig på mitt sätt. Och jag jobbar ju som grafisk designer också. Så att, för mitt... Mitt sätt är oftast att alla sinnena ska få vara med för att det verkligen ska sätta sig. Då lär jag mig som bäst. Som jag får skriva själv och sen höra och sen läsa och sen, du vet, klistra och klippa och måla. Jag menar nu när jag vill komma närmare korten så har jag insett att måla korten är ju bland det bästa du kan göra för att skapa liksom verkligen intimitet med varenda detaljkorten. Så det har ju verkligen, alltså jag, jag skapar ju närmare och närmare relation till korten hela tiden och det är ju oändligt liksom. det är oändligt mm. och jag tror det är det som det triggar någonting i mig att det är oändligt för det gör liksom att jag och det kommer aldrig ta slut äntligen har jag hittat ett ämne som aldrig <laughs> det är liksom oändligt och, mm. och det liksom korresponderar sig man det eller är det, det engelskt fel översatt men anknyter till, till eh, astrologi så bra Ja, exakt. Och det är ju samma ja, men... sak där. Det är liksom oändligt där också. Det, det Oändligt. Finns ju. Ja, verkligen. Jag älskar den känslan. Men jag måste bara, för jag tänkte på det nu när du sa jag vill leva många liv i ett. Som du sa i början. Alltså det fastnade lite hos mig. Och vad, vad menar du när, när du säger det? Jag har ett, ett exempel. Mm. Um, nu outar jag min mamma lite, men jag tror att hon tycker det är okej. Så när hon var yngre så hade hon väldigt dålig självkänsla. Eh, väldigt mycket beroende på alltså, hur hon såg ut och så. Väldigt medveten om hur hon såg ut och kände sig ful. Jag växte upp med samma känsla och jag skyller inte det på min mamma någonstans. Men alltså, hur samhället ser ut, hello, liksom. Eh, men och då när vi satt och pratade om det, hon, hon sörjde att jag kände mig så ful. För att hon själv har ju haft den mm. upplevelsen och jag, alltså jag mådde så dåligt över att jag var så ful och det var liksom på en ganska deppig nivå liksom. um, allt jag ville var att vara fin yes. <laughs> och hon, hon kunde relatera till det så mycket och då mm. sa hon att hon liksom hon har levt liksom nästan hela sitt liv i den tron om att hon är liksom ful och hon är ju typ eh, en av de vackraste jag känner. Alltså mamma är sjukt vacker. Och mm. att, att, att se henne säga så och ha levt i den sanningen som inte alls är sant för någon annan. Eh, I så många år, ett helt liv liksom. Eh, det gick upp någonting för mig där att så här, så här kan man inte hålla på. Mm. Vi, vi måste utvecklas för att bli av med de här såren. För att, att, att en så vacker kvinna ska gå runt och känna så. Alltså, det är ett exempel som jag känner så här det här, är, det här kan vi inte tolerera. Och mm. äm, någonstans den, jag upplevde som att den inverkan man kan ha är ju på sig själv. Så att jag började jobba som fan på min självkänsla. Mm. Äh, och verkligen letade allt som går äh, alla verktyg som går för att äm, hitta till någon slags acceptans om att ja, men det här är jag. Och det är okej. Okay. Och, och, och på alla plan. Nu pratar vi inte bara utseende utan vi pratar om att oh, jag tar mycket plats. Fan vad jobbigt. Ja, fast också nej nice som jag tar en bra plats. Alltså, mm. ä, alla de här parametrarna vi, vi jobbar med hela tiden in, inombords. Liksom. Jag vill pilla ner varenda en av dem. Äm, och sen... Återfödas gång på gång på gång. Och det gör ju att om man, om man jobbar så jävla komprimerat kring det här. För det är ju DNA liksom, på ett mm. sätt. För att jag också älskar det. Alltså, mm. då, då blir det liksom att, tror jag, att. att, att ja, men då sker ju utveckling. Då mm. sker utveckling, och. Um, um, nej, men så. Den jag var som barn är ju liksom. Det går ju inte. Att, det är inte samma person nu. Liksom. Mm. Mm. På ett sätt har ju själen samma färg. Men det är ändå liksom hur, hur man väljer vägen. Eh, så att den blir lite trevlig att ha. Det här tror jag är ett, ett så stort problem eh, hos många. Att de har helt förfärliga bilder av sig själv. Eh, och går omkring och tycker att de är fula. Eller att de inte är bra. Eller... Alltså det är så hemskt att se att någon som tänker över din mamma eller dig själv. Du är ju fantastiskt vacker. Att, att man går omkring och, och känner så. Um, och, och så undrar jag liksom, hur hamnar man där? Alltså vad, vad känner du själv Hanna när det kommer till just alltså, När du jobbat mycket med din, liksom, själv, din självbild och liksom mer self love och sådär. Det, var det någonting speciellt som verkligen hjälpte dig alltså, komma framåt i, i den resan? Jag måste ändå säga att tarot och astrologi kanske har hjälpt mig mest. Mm. astrologin då börjar jag förstå okej, okay, den här också vill bo på landet det är därför jag mår så dålig mm. <laughs> i stan jag har mm. alltid tyckt varför kan jag inte bara gilla stan som alla andra varför kan jag liksom inte du vet sådär och så, och så har man ju liksom tänkt ja, men jag är högkänslig och så vidare men sen är mm. det också ja, absolut, jag är högkänslig men det är också att jag bara faktiskt gillar naturen Alltså, mm. att man liksom benar ner det till vad är mina grundbehov och hur kan jag nära dem och ära dem mm. för jag tror att, att vi vet knappt våra behov Nej. vi har duktiga alltså på att stänga ner dem och rationalisera allting och vad vi borde vara och, så där. och det lär vi ut till våra barn genom att vara exempel som inte har någon kontakt till oss själva alltså, det blir ju bara generationer av, av liksom disconnection Och det låter väldigt tragiskt. Det är inte hela sanningen såklart. Men en del av sanningen. Och där känner jag så här. Jag tror så stenhårt på att om jag löser mina själsproblem. Eller vad ska man säga, mina, mina issues kring self-love. Så kommer det att ge ringar på vattnet till någon annans mm. love. Alltså jag är på 100% säker på att det fungerar så Mm. Eh, och att det är där man har makten så att ibland kan jag känna skuld liksom, för att jag investerar så otroligt mycket tid i mig själv liksom. eh, och då pratar vi inte liksom, eh, spa och <laughs> smitt utan, utan vi pratar, det kan ju också vara ceremoni i och för sig men, men just det här jag är så kallad till att jobba med, med liksom, det inre eh, och läkningen där så ja det blir väl att man samlar på sig en massa verktyg. Och till slut så kanske man har något att ge. Jag tycker att du är jätteduktig på att göra det. Jag såg en annan video som du gjorde på Instagram också. När du gjorde lite mer shadow work. och du tog fram din War Som för övrigt är helt amazing. Alltså wow. Vad fin där. är. Eh, när du skrev ner på lappar. Eh, saker, alltså dina rädslor. Och sen så på andra sidan. Så var det som att du svarade. Eh, svarade på de här rädslorna till dig själv. Och lite fick den liksom läkningen genom att, att, att se och lite grann acceptera men också att försöka komma vidare i den här rädslan. Men jag tyckte, jag tyckte att det var en, en jättebra liksom ritual eller övning man kan göra också. Att faktiskt ta den tiden och skriva ner vad kanske man är rädd för eller vad är det man kanske inte tycker om med sig själv. För att det är ju oftast tankar bara som snuddar i huvudet. Och det blir ju enklare att, att förstå när man faktiskt får ner det, skriver ner det, bearbetar det. Min relation till korten har ju verkligen stärkts också av att gjort mm. så många laddningar. Eh, mm. I och med att jag också vågade starta det här Turi Tarot-instagramkontot. Mm. Eh, och också se mig själv prata... I, i, i kameran så har varit väldigt shadow work för mig för att, eh, jag, vet, jag har inte liksom vetat hur jag uppfattas och det har liksom slått knorr i mig så här hur, vem är jag och så, sådär mm. Mm. och det har verkligen hjälpt att se mig själv på, på, inte på bild men förstå, alltså, se mig själv i action liksom. ja. alltså, Jag är jag fått grepp <laughs> om vad jag har att ge Nej. Eh, på pränt lite mer och det har jag behövt. Så att mycket sånt har ju hänt. Att, bara genom att vara modig egentligen. För att, jag, menar, jag mm. hade ju panikångest. Innan jag skapade. <laughs> alltså varenda video har jag lite ångest fortfarande för. Så det är inte, det är inte som att jag är så. Jag vet att, att många tror att jag är så jävla självsäker. Och att allting bara sitter där. Liksom. Men så är det inte. Um, men jag jobbar stenhårt på det. <laughs> Och utsätter mig för mina rädslor hela tiden. Mm. Att, um, jag är alltid orolig över mina videos. För att jag är rädd att det inte ska ge någonting. Jag är rädd att, mitt, att det jag säger inte ska ge något. Men så du vet, när man utsätter hjärnan. Eller när man utsätter sig för det hela tiden. Slut så blir det så här. Nervsystemet bara. Ja, ah, nu kör hon den där igen. Det är lugnt. <laughs> hon nog inte förra gången. Så att vi... <laughs> Men gud vad skön inställning, alltså så himla skönt att du har komma till den liksom platsen där du bara, ja, för att det är ju läskigt att utsätta sig själv och det, och det är många gånger jag känner, nej nu är detta för jobbigt så jag, jag skiter i det, men det är helt fantastiskt att du bara kör på. Det är väldigt inspirerande att se och höra. För det märks inte, kan säga, i dina, i dina videos att du är nervös. Eller du, du verkar väldigt självsäker i din, i din grej. så jag tror jag är min fokuser, du vet som låtsas. Boksen <laughs> <Som laughs> typ ger det så jävla landat intryck. Ja. Och ibland, alltså, jag känner mig helt ambivalent inom inombords ibland. Och så bara ser jag att så här, i kameran ser det helt lugnt ut. Jag bara, hur får... <laughs> Hur går det till? Alltså det är mm. jättekonstigt även för mig. Så att ibland kan jag känna så här Hjälp mig. Så stötta mig. <laughs> Och så tror alla. att du är sexig så självsäker ut. Så du behöver ingen hjälp. Man bara ja. jo. Ja <laughs> <laughs> oh, jag förstår det. <laughs> Nej men oh. det, det, det märks inte. <laughs> Men Hanna, bättre nu lite då om tarån. Alltså nu har, du ju, nu har du ju många läsningar i veckan. Och det känns som att du börjar bygga en business kring din taro på riktigt. Jag vet inte om du har ju haft det länge. Men hur, hur går det med det? Nej, jag har inte haft det länge. Och jag har velat att det skulle ske organiskt. Mm. <laughs> Så typ att jag, jag har verkligen eh, bara följt min, eh, min lust. Och min lust har inte varit att få en massa följare, du vet, så här, att skaffa en massa följare på en massa sätt. För jag blir jättestressad av sånt. Att man ska gilla folks grejer för att ja. få följare. Alltså, det är såna grejer. Så jag har bara känt så här, universum, om nu vill att jag gör lösningar, då, då måste de komma till mig. Så gör jag massa content och så. så. För att jag, jag inte, sociala medier, du vet, det finns ju en <laughs> artkärlok till det liksom. Mm. Um, så, så det är vad jag har haft som konversation med universum då lite eh, men ändå har jag haft sånt driv till att skapa content liksom, mm. som, som jag inne för liksom. jag, jag vill dela liksom. eh, och då märkte jag att, att de kollektiva läsningarna blev väldigt uppskattade jag hade väl ingen aning om att det gick att göra sånt men alltså mm. jag får ju bara lita på att, att det landar hos folk liksom. ja. för att jag vet inte vad jag håller på med men, men... <laughs> nej men det gör jag inte alltså, jag sitter ju bara och gör en läsning och så hoppas jag att det resonerar i någon liksom. mm. för jag har ju ingen som säger ja liksom, mm. i, i de äh, läsningarna men det har ju gett många en insyn i hur gör man en läsning vad är en läsning vad kan man få av en läsning och, så där. och, och det har gett liksom, förfrågningar så det mm. skitkul mm. Mm. alltså jag tycker det alltså, ditt, um, ditt namn Tyri Alltså för mig så låter det som att du har tur i tarot. Det var så himla fint. Så jag tänkte bara, är det ett namn som hon själv har kommit på? Eller är det liksom ditt, ditt namn? Så jag bara, ja, det passar ju jättebra i så fall. Ja, det är ju bara mitt namn. Så att, och, och det låter ju så jävla absurt. Så jag tänkte säga, jag måste ha det här. Jag måste använda mig av det tarot låter helt orimligt. Så jag det var lite kul. Så jag körde på det. Ja, ah, jag tyckte det var bra Men okej okay, Hanna, om vi, ska, om vi ska, för jag tror att, alltså, jag, vill, jag är jättenyfin på att lära mig just mer om tarån. Och jag vet att många av de som lyssnar vill också lära sig mer om taron. Var, var Vad skulle du säga att man börjar någonstans för att, för att lära sig? Jag, jag vet att vi var lite inne på det och, och sa så, liksom, så att man bara ska sätta sig ner och försöka, liksom, typ, kanske connecta med korten och sådär. Men har du liksom någonting konkret man kan kanske prova när man är ny till taron eller hur känner du? Ja alltså jag, jag tänker generellt sett att, att en bra början till någonting som man ska lära sig är att ta reda på hur lär jag mig specifikt bäst. Mm. Eh, och då kan man bara gå tillbaka till <går> liksom skolan och tänka hur lärde jag mig bäst i, i skolan? Jo men det var nu jag fick kolla på film. Ja ah, men nice, gå in på Youtube, kolla på en massa Ähm, läggningar. För det mm. lär man sig lite bra på. Eller så här: Nej, men jag, jag lärde mig bäst när jag skrev. Men då, skriv, skriv din version av vad du tycker att, att det är. Äh, och om, om du, är, som i mitt fall, har lite av varje idé. Gör allt. Gör allt. Mm. Alltså, det gjorde jag. <laughs> ähm, måla, klippa, skriva, prata, diskutera korten med någon som också håller på att lära sig. Vad tycker du om den här? Varför hänger den upp och ner? Um, vad är det för sol som är bakom? Är det en sol eller är det, har han blivit liksom upplyst den här killen? Och varför mm. hänger han bara ett ben? Alltså ställ frågor, ställ frågor och um, sen skulle jag säga att um, Om man är seriös med att man verkligen, man känner sig kallat att jag vill verkligen lära mig det här, då skulle jag skriva om ett kort varje dag. Dagens kort liksom. Att du drar ett kort så här. Vad, vad kan hjälpa mig idag? Eller vad handlar idag om? Liksom. Eh, men det här ser ju ut som att det inte blir jättemycket action. Liksom. För er som lyssnar så håller Hanna The Hanged Man. Eh, det tar kortet. Det är det vi pratar om just nu. Det. Precis. Vi, vi pratar om The Hanged Man. Så han hänger upp och ner från en... en, en Ja, ett träd. Och det ser ut då som man kanske ska släppa taget. Kan det betyda det? Och så, och så kan man ju ta det rådet och se vad som händer. Och sen utvärdera det lite. Eh, och få en kontinuerlig liksom, vänskap. Som precis du mm. sa. En kontinuerlig relation till, till varje kort. Och ja, det tar tid. Men alltså det guttigaste i livet <hör> det tar tid. Nej, så kan man inte säga. Det vet jag inte om jag håller med mig själv om. <hör> I vissa fall kan jag så. Ja, och jag tänker, om man ska lära sig ett nytt språk. Det tar ju sin tid liksom innan man kan prata flytande franska. Men mm. det är ju så spännande, processen. Alltså, det är så ja. mysigt med processen. Så att just taro kan man ha jäkligt roligt med när man lär sig. Alltså, jag upplever att det är ganska många som är rädd, alltså rädda för taro För att... Ja. De, alltså de, jag tror också det har blivit lite så här med film och det brukar alltid sitta någon läskig liksom, spåtant som sitter med tarot och så kommer alltid dödskortet eller någonting sånt där. Och då, det har byggts upp någon sån här konstig liksom, stigma runt tarå till lite läskigt. Det är min uppfattning i alla fall när jag har pratat med, med andra. Um, och är mycket mer mjuka och lite, ja. <laughs> lite snällare än om man ska säga. Taråskort kan ju vara ganska så... Liksom så här hårda och ganska så äh, Ja Rakt på sak Och jag tror inte kanske alla tycker om det så mycket För man tycker om att fluffa in saker och ting Ganska så mycket Hur har du nu för ni Är det folk som kommer med lite blandad förtysning Till dig eller Alltid men sen när vi börjar konversera <laughs> Så, så ryggar ofta det, som jag har, alltså det det beror på vem som läser Jag menar kommer du in med, med en ton Som är liksom mm, Då ska vi se här Eh, hur ditt liv ser ut <laughs> men, liksom, då har man ju en viss inställning till livet som känns lite läskig i sig ja. skulle jag säga så att allting beror ju på vem som tolkar och det är ju samma egentligen i en konversation det kan ju vara ganska läskigt med en konversation om personen är väldigt så här, diger, <laughs> di diger. <här> ja, men, som är väldigt liksom, allvarlig och, och tar saker väldigt på ett dramatiskt sätt och är dominant. Det är ju läskigt. Så jag tror det beror på vem som tolkar korten. Och i mitt fall. Jag tror ju att så här, livet är ju villig väl. Alltså det är min yeah. fundamentala grund till allt jag läser. Och eh, hela grejen är ju bara tröst i min. <laughs> så att jag, kan inte, jag kan inte relatera till att det skulle vara läskigt. För att för mig är det. Livet är ju läskigare. <laughs> utan. <laughs> Det här då skapar liksom en förståelse för varför saker händer ehm, och en överblick. Liksom. Och det kanske man inte, det är inte så lätt att få annars. Så för mig är det här, det här är värsta trygghetssnuttefilten för mig. Liksom. <laughs> så att, ja. Nej men det behöver på att få inställningar. så alltså. Men mm. det är klart att jag förstår ju 100 att det kan vara läskigt för att man tror att man har en utstakad framtid. Och det har man inte. Nej. Utan... Man, har, man skapar sin egen eh, man skapar sin egen eh, med sitt eget liv i varje stund och det är ju samma med astrologin där liksom att, att här, här har vi lite mönster och förutsättningar eh, sen är det upp till dig och mm. du gör det? Mm. det men kombinerar det, du mycket astrologin och tarot när du gör dina ja. läsningar eller för jag vet ja. att det första du frågade mig var eller en av de första grejerna vi började prata om var våra tecken och våra placeringar eh, och är det för att, alltså, jag, jag brukar ju fråga för att få liksom, en liten bild av personen om jag inte känner den. Men är det samma sak för dig, behöver du det när du ska läsa för en person när det kommer till tarot Eller klarar du dig utan liksom, astrologin då? Eller tycker du om att väva samman våra två? Idag har jag haft två läsning, läsningar på 90 minuter där vi kör både läsning och sen tarot på det. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju en favoritkombo, tycker jag, mm. när man kör både och liksom. För då mm. får jag ju en bild av förutsättningarna och personen som är ju som en bok. Och sen kanske det kommer upp en situation där man bara, så här, varför är det så här i mitt liv? Eh, då har man liksom både de aktuella energierna och ingredienserna som, som är utanför kartan i tarot. Och sen du personifierad i kartan mm. och då får jag en väldigt bra chans att få en en liksom eh, kart att kunna kartlägga grejer liksom. så det är ju kanske min favorit jag som gillar ja, <laughs> kollagen ja ja det är smidigt Och även när det gäller tidigare liv och sånt där jag älskar ju South och North, North den som jag är, är liksom lite specialiserad på eller man älskar ja. den inför Kommer fram för att då kan vi förstå våra ologiska trauman lite. Och där kan taråkorten liksom visa lite mer kring det. Så vad har du egentligen varit med om, och vad kommer du in hit med för liksom, om man tror på reinkarnation? vilket jag gör. Så, så det, det är liksom, ett det väldigt bra verktyg att kombinera. För jag frågar att... dig. Då, jag har ju min norremord i stenbocken. Om min mm. södra då, det kräften. Jag hade några spontana tankar kring det. Ja, det beror jättemycket på. Vet du husen? Ah, ja, just det. Um, God, ah, det skulle du säga jättemycket. Men det är att stenbocken uppmuntrar ju till självständighet och att tro på jaget utan andras applåder. Medan, alltså, och det är det. Du, du på något sätt ska lite roughen up. I det här livet. Mm. Eh, vi kommer från en ganska. Så här ombytlig känslomässig. Liksom att det går upp och det går ner. Och så. Här. Och man kanske lite har gett vika. För mycket för bekvämligheten. Som är ju ibland kräftans. Liksom. Ja. Man kan bli rätt saker. Och så gav man vika för det. Och, eh, beroende på vilket hus. Eh, så kan man ju se. Vart har det här skett någonstans. Och i vilket område och sen måste man ju kika på alla andra ingredienser i det huset mm. och spektralt. så det är ju komplekt men det går ja. att läsa ut ganska så mycket och jag upplever att det är otroligt frigörande för människor att veta varför de helt till synes från ingen anledning utan att alltså, utan sol och måne och mars och allting som finns i kartan utan det som vissa kanske redan vet om så, så mm. ser vi någon och norr och att här har vi en jätteobalans som du kommer in med folk oftast inte tar upp och det är så, det, det sätter sån ton på en person så har du haft till exempel Nu vi säger som i ditt fall jag har ju några och i kärnhuset i stenbaka right, så då kommer du ifrån från en, en mjukis i äh Kräftan i tionde huset blir ju då. Mm. Så det är 180 grader som det blir south nord mm. Det blir ju liksom en stenbokssmak på eh, kräftan. Ja för de byter ju lite hus för att, för att stenboken... Exakt, kräftan har ju, är ju liksom i fel hus så att säga. Och stenboken, alltså de är ju... Jag är också lite såhär konstig och idag. Men de var ju liksom bytt hus, det förstår jag menar. Aha. Och det är ju väldigt poetiskt egentligen att här egenskaperna i ena huset ska användas i det andra huset. Mm. Så det är ju faktiskt ganska vackert, det tycker jag. Mm. Att, att så använda det av den, eh, alltså att vissa delar av det ska du ta med dig fast hem och vice versa. Mm. Ja. Så det, det är sådana grejer som är... Det är liksom en, för mig är det poesi, det är ju mm. så jävla market, hur ja. universum alltid eh, strävar efter equilibrium liksom, balans. Ja, ja verkligen. Ja, det, det, det kändes verkligen som att det var något poetiskt med att de hade bytt hus. Det var någonting mm. de ska lära sig av varandra lite grann. Mm. När det kommer till tarotkorten så är det ju uppdelat i den stora och eh, lilla arkanan. Mm. Och eh, det finns ju fyra olika sviter. Och jag tänkte om du bara kan. Kanske ha en liten crash course. I, alltså, I stora arkanen. I lilla arkanan Bara väldigt så här brief. Så att man lite grann. Så jag lite grann får ditt perspektiv på korten också. Absolut. Mm. Alltså, du ska försöka inte göra det så rörigt. <laughs> det är mycket. Mm. Men. Men om man börjar med de fyra elementerna så är det ju, men om vi tänker jord så gestaltas det eller symboliseras i pentagram som symbol. Och jord om man tänker, det är ju precis samma element som vi pratar om i astrologin. Så där kan man tänka lite, man, man, man gillar att arbeta, det handlar förmodligen om karriär och pengar och materiella ting. Eller hälsan som också är fysisk, alltså kroppen är fysisk. Mm. Eh, miljö, det handlar om eh, eh, Ja, men liksom att bygga på någonting som blir någonting, någon form liksom. Så mm. den, den fysiska världen lite, den materiella världen. Eh, och sen har vi vatten. Som de flesta kanske har koll på handlar om känslor, emotionella relationer, den inre världen, upplevelsen av saker och ting, det mer så. Mm. Det gestaltas av bägare. Just det. Som då håller kan man tänka, det är den enda liksom containern av dem. Så det kan man minnas lite då, att den, den förmodligen får plats vatten där i. Ja okej. Okay. <laughs> Och pentagrammen ser som mynt. Och, och det är ju lite materiella tingen. Och materiella värden och ja, utbyten. Så det kan man liksom ha som en hållhake där. Och sen när vi kommer till svärd. Så är det eh, luft som det står för. Ehm, och tankar. Det står ju för tankar. Och eh, idéer. Intellektet. Kommunikation. Och, och där kan man tänka så här riktning blir ju verkligen tankar är ju riktning kommunikation är riktning så när du fläktar runt ditt svärd där så förhoppningsvis har du en riktning <laughs> <laughs> annars kan du gilla någon mm. <laughs> så det är lite så och sen så har vi stavar och stavar står för eld det står för drivkraft upplevelser handling, action passion ja men verkligen drivet liksom i oss mm. Mm. Så, så alla de här liksom interagerar och skapar våra liv precis som i astrologin så, så är det nice att liksom tänka på vad behöver jag balansera upp och vad behöver jag så Mm. Så i då ser man att det är väldigt mycket eld. Så kan man ju mm. behöva ner det liksom, med lite rationella <laughs> liksom, grejer. Um, ja, Sådana grejer kan man verkligen pay attention till. Um, mm. så där har vi sviterna. Mm. Sen har vi de klädda korten. Och de klädda korten kallas ju också hovkorten. Och det är ju personerna i kortleken. Um, som symboliserar väldigt mycket egenskaper och vi säger King of Wands som är kung i stavar. Han är ju liksom en talare eh, som inspirerar folk och aktiverar folk genom sitt ledarskap. Liksom. Medans mm. kanske eh, Page of Pentacles är The Good Student liksom. Så där har vi människorna i vårt liv som oftast kan hoppa in i en läggning som en person eller som en egenskap som vi besitter. Okej. Okay. Eh, och de kommer jag ju gå igenom på min Instagram som, och, och liksom tips om hur man kan lära sig dem. För det är, mm. de flesta tycker att de är de svåraste att få grepp om. Liksom. Hur ska mm. jag veta? Eh, liksom, det går att applicera på så mycket. Och närare egenskaper och närare personligheter. Ja. Mm. Så, och sen har vi stora arkanan då, om vi ska, nu är det lite rörigt här känner jag <laughs> nej det är ju fan jag glömde det för rörigt men, men sen har vi hela kortleken är det 78 kort liksom. och den är uppdelad i två stycken arkanor, så vi har stora arkanan och lilla arkanan och stora arkanan är 22 kort och börjar från kort 0, så man kan ju tänka att det är 21 kort eller 21 nummer plus 0 Och det blir 22. Mm. Så um, de symboliserar de stora arketypiska kapitlerna i en människas liv. Just det. Um. Så det är som faser. Um, som är 22 stora faser i våra liv. Uh, stora arketypiska um, energier i våra liv. Liksom. Och sen har vi lilla arkanan som är lite mer detaljerna. På vägen i de här faserna. Mm. Och eh, vardan, liksom. Mm. Ska, man, ska, ska man tänka på. Alltså för jag tänker. Jag, jag tycker nog det är svårt att greppa alla de här. Alltså, three of pentacles, four of pentacles, five of pentacles. Alltså att skilja på siffrorna. Det är det som typ inte riktigt fastnar hos mig känner jag. Men kan man ta hjälp av till exempel numerologin då? Alltså av den ja. energin eller? Ja. Det kan man absolut göra. Till exempel som att fyra är ofta stabilitet i någon form. Liksom. Ja. Och liksom har vi fyra i svärd till exempel. Stabilitet kan ju innebära att du faktiskt måste vila. Så stabilitet handlar ju inte bara om lycka som vi kanske har då i fyra i stavar som är liksom mer av ett firande som är stabilitet av att här, oh, gud, vi firar att vi har det så gött vilket är en form av stabilitet. En fest är ju stabilitet i den formen av att ingen har någon ångest kanske förhoppningsvis <laughs> och att vi, vi, vi är där i stabiliteten av, av harmoni. Alla siffrorna har sin mening och det är också därför jag har valt att gå igenom dem Alltså gå igenom alla fem år, gå igenom alla sex år eh, istället för att gå igenom svit för svit. Liksom. Mm. Så, man, så, att, så att man lär sig eh, strukturen, på mönstren i det hela så att man inte behöver lära minnas varenda kort. Mm. man har mer en förståelse kring upplägget och också en närvaro i att säga: eh, nu, nu tar jag upp tre i pentagram till exempel. Mm. Um, vad, ser, vad, vad händer på kortet liksom egentligen ska du inte behöva kunna någonting så barn kan ju till exempel läsa ganska bra tarot liksom för att de, mm. har, de, de är närvarande och tittar på bilden ja, men det ser ut mm. som att de pratar med varandra här, tre personer vad är det de gör det ser ut som att de jobbar med någonting så kanske de bygger de någonting tillsammans mm. och tre handlar alltid om kreativitet och expansion och vet jag det då kanske det är så här, men det kanske är ett projekt som de håller på att expandera och bygga på och det kanske vi just måste det. göra genom att in fler aspekter. För att skapa den här expansionen. Som att du och jag gör det här. Det är ju expansion. Det är att skapa någonting tillsammans. Så att det blir större. Så det här är ju lite vad vi gör just nu. Ja. <laughs> Så man kan verkligen titta på korten. Alltså titta på bilden. Vad är det som sker i bilden? Och jag har ju mm. förstått att typ varje liten detalj har ju någon betydelse också som det mm. kanske är liksom vatten i bilden som du sa. Eller om det kanske är en stjärna eller en någonting annat. Ähm, små budskap i allting i tarotkortet Om man verkligen bryter mm. ner det. Och det var ju väldigt smart det du sa med att man skulle måla av det. För då får man ju verkligen se vilka detaljer kortet har. Ähm, var så så det är ju priga. supersmart. Jag får ju också fråga dig en sak. Varför tror du? Att, alltså, eller ja, det är egentligen lite... Självklart i alla är rädda för dödskortet. För det är ju döden såklart. Mm. Det finns ju de, alltså, The Hanged Man, dödskortet. Vad är det mer som, som man är rädd för? Det är ett kort till eller så. Oh, jag kommer inte på det. Vad tornet du? va? Tornet, ja ah, exakt. Mm. Men hur, liksom, hur ser du på dem? Alltså döden, tonet och... ja Alltså jag älskar döden kortet. Jag tycker det är bara så frigörande. Alltså det är så frigörande att städa upp lite. Och nu låter jag ju helt brutal här men... Pratar vi energier och pratar vi, så alltså, Det här är ju liksom en, en, en översättning. Också av naturen lite. Att mm. saker måste, måste dö. För att något nytt ska leva. Och för mig. Så när jag får upp det här en läsning. Så är det så här åh, skönt. För att något har organiskt dött. Så mm. Och det, behöver, det, just, alltså det handlar ju. Nästan aldrig om kötslig död. Utan mm. det handlar ju om en fas. Eller ett mönster. Eller. Eh, ja, när vi avslutar ett jobb som vi kanske tyckte var skit då blir mm. döden fantastisk som kommer upp och bara dammsuger allting för vi kan liksom vara säkra på att så här döden kommer in med en ganska, ett ganska kusligt lugn så här. Mm. det är liksom för mig är det här det tystaste kortet och det är sån ro det är sån ro, det kommer upp som en dammsugare och bara så här VaporELL. Vet vad jag städdar upp det här oredan som du har gjort här. Med alla och alla konstiga grejer av för dig. Här kommer ja. döden att vara. Sluta, sluta, sluta. Se till att skapa lite ordning. Och det här S låter ju säkert morbit, men det är så jag ser på det kortet. Det handlar nästan aldrig om döden. Nej. Jag har aldrig varit med om min läsning att det har handlat om köttslig död. Liksom. Nej. Däremot har jag kunnat sett när de sitter och pratar om kanske sin farmor så kan jag se skymta dörren kortet i att när hon berättar om, om att det var länge sedan hon dog. Alltså då kan, då kan det komma upp så. Men, mm. men det är väldigt så alltså det här handlar om transformation. Så för mig mm. är det här samma som en fjäril symboliserar. Åh vad fint. Du det, Vilken transformation. Alltså fjärilen eh, dör som larv för att bli fjäril. Mm. Så. Ja. så det där är en perspektivfråga på hur mycket tillit man har till livet också. Så döden för mig betyder liv i annan form. Så det, det är liksom, men det är, väl, det är väl det där jag menar med att när jag var liten jag fattade inte döden-konceptet. <laughs> ja men hur såg du på döden då när du var liten? Alltså jag, var ju, jag är fortfarande rädd för döden. För mig är det fortfarande ett ganska läskigt begrepp. Och när jag var yngre så var det ännu värre. Hur kommer du, har du reflekterat någonting över varför du var så nyfiken på där när du var yngre? Det känns för att jag kanske har dött så många gånger. Så att jag bara så här. också att det är ju bara formen som dör, som vi känner till. Liksom. alltså mm. en person som vi känner, jag, 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 jag tycker om att zooma ut nu jag är jag jättemycket vattenman i månen där med mars också men jag gillar att zooma ut och titta på mänskligheten som eh, fenomen att så här, eh, vi är så gulliga i att vi tror att, att så här, ja, men då dog någon och så fanns inte den längre men egentligen så eh, själen kan inte dö den bara ändrar form uh, mm. och sen reinkarneras vi och det ju, jag ska inte ta bort någon sorg från det. För jag menar, man, man sörjer ju en form som har varit. Men mm. man ska vara medveten kanske då att, man, att det är formen man, man sörjer. För att själen finns kvar. Så alla de man, man älskar finns alltid kvar. Och oftast så blir det ju att man liksom. Ja men, man förlorar sin farmor så kanske ens bror föder. <laughs> ens bror kanske inte föder någonting. Men <laughs> Jag fattar vad jag, jag menar. Det men liksom är bara en massa åter, återvunna själar överallt i alla kroppar. Liksom. Och kan mm. man se på det så så blir det inte lika... Det, är liksom, det har också byggts upp till en väldigt dramatisk grej. Eh, mm. Som faktiskt inte, inte stämmer i alla kulturer. Att det är så fruktansvärt horribelt med döden. Mm. Eh, men samtidigt jag har varit med om ganska lite liksom, kötslig död i mitt liv så att jag, jag kanske inte ska prata på högt jag kanske inte få käftsmäll <laughs> av, av det. Men, men generellt sett så tycker jag att jag förstår liksom, eh, naturlagen ja. i, i det liksom. mm. och att eh, jag känner av min farmor väldigt mycket som inte finns längre på andra sätt och hon kan hjälpa mm. mig på andra sätt alltså, så sådär men har du varit inne och utforskat kring. Alltså gjort regressionsterapier. Alltså, alltså gått tillbaka till för detta liv. Har du liksom fått en förståelse för, för dem också? Ja jag har ju gått så långt tillbaka. Jag vet inte hur, hur mycket man kan prata om sånt här. Utan att folk tycker att man är helt sjuk i huvudet. <laughs> Men jag har ju gått tillbaka till min plejadbror. Liksom, när vi satt och snackade. Oj. <laughs> och Ja, Shit, och det, spännande. det var häftigt. Det var en väldigt djup meditation. Och då insåg jag att du är ju blå. <laughs> men gud vad spännande. Vi satt, liksom en, 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 vi satt vid ett hav. Och det var bara vi två. Och, och, och han bara, var måste jag åka? <laughs> och han bara, ja, men du är ju sagt att du ska göra det här nu. Vi ses ju sen. Och det var så, alltså den sorgen eh, och den kärleken eh, på en nivå som, som känns lite omänsklig nästan, alltså den det fick mig att bryta ihop, det är nästan så svårt att prata om det för att det är liksom, eh, det är som att hjärtat kan inte hålla allt det, liksom. mm. det, det, det är något så omänsklig nivå av kärlek och sorg eh, att lämna min kliadiska bror men det är ingen som det har var... följt med i det här livet då? Alltså han jo han, han finns ju där han finns ju där om jag, om jag ropar på <laughs> eh, och det är därför jag känner också att jag är här tillfälligt liksom, och det är vi alla har här tillfälligt och det är så många ja. som starseeds speciellt kanske som lyssnar på det här mm. eh, och för mig var det en väldigt tröst att inse att så här, jaha nu ska jag vara människa ett tag okej, okay. ska spela den rollen väl mm. <laughs> Mm. Lite så. Mm. Och då blir det också mindre allvarligt med döden. Ja. Men jag vet att det låter helt kaiko för folk. Så det är helt okej okay att man tycker att jag är weird. <laughs> inte alls. Jag tycker inte alls att det låter weird eller kaiko. Jag tror, jag, de som lyssnar på den här podden gör ju det av en anledning. <laughs> så, men är det där du har ditt skäls ursprung då, har liksom... Jag tror att det är ett av dem. Sen ah. har jag också felines. Vilket är ju lejonhuvuden. Mm. De kommer att hälsa Nej. på också. <laughs> lejonhuvuden med, med människokroppar. Det har jag fått till med att jag också har. Det kan jag tänka mig. till. Det kan jag du verkligen det. tänka mig. Ja. Varm. Ja. <laughs> <laughs> är uh, ja. ja. Nej men verkligen. Så att, alltså man vet aldrig... Det handlar om att tjuna in lite och sen kanske göra sina meditationer om man, om man känner sig kallad till det. Liksom. Är det via meditationerna du har upplevt de här för detta livet Alltså är det främst via meditation du når det? Ja, faktiskt inte felinesen. De kom och forskade ja. på mig. Liksom. De, de stod i när jag skulle gå och lägga mig efter en skitjobbig eh, upplevelse. Alltså ja. jag var så fruktansvärt dåligt. Då kommer de och ställer sig liksom i ena sidan av rummet. Och jag är på ett hotell så att jag är inte ens hemma. Men jag antar att jag är så pass förstörd. Uh. Ten of space, liksom, så att jag är så öppen. Jag är så uh. öppen att jag har gett upp. Mm. Um, så att de, de liksom snuddar på min dimension. Så då ser jag det som står en massa lejonkillar liksom. Mm. Va? Och jag, de är väldigt långa liksom. ja. men de, jag känner av att de är, inte, de är inte elaka på något sätt, det är bara att jag har inte lust att bli forskad på mm. just då, så jag bara ni får dra och oss ur de är men det var ändå en mäktig känsla att liksom, eh, komma nära dem och se hur, hur... Alltså när jag börjar läsa mer om dem och, och liksom förstå så är det ju så att de Plejaderna interagerar ju med oss väldigt mycket. De är väldigt nära med människans liksom frekvens. Och de sänker ju också sin frekvens för att nå oss. För att de är verkligen till för att supporta oss i det vi går igenom. Men fielisen, de forskar på oss. Mm. <laughs> alltså med kärlek. Men de är, inte här, de, de är inte här för att nödvändigtvis hjälpa oss. För de bara, så här, hur ska ett lejon kunna hjälpa en elefant? Lite så. <tryck> 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 att, att forska Nu har jag forskat kring dem då då, För jag ville ju ge igen här då. Ja. Så, De har lärt mig väldigt mycket om Ska vi gå in på det här förresten? Ja, jättegärna ja. Ja, nej men så, så det, det som jag känner att de gav mig eh, När jag började kolla på Youtube Och hitta folk som kanaliserade eh, Felines Mm först så började jag, för jag fattade inte att det fanns felines, så då kollade jag på en Youtube-video som var två timmar lång, där de gick igenom alla aliensorter mm. och i mitten av den i videon så hittade jag de här <laughs> så det tog sin <laughs> tid att hitta vad det var för någonting, för jag är ju bara en, ett, ett liksom, utseende mm. men då jag fick hitta någon som, som kanaliserade dem och då så intervjuade hon felines, en feline-kvinna och då sa hon att de eh, har inte konflikter så som vi har, som människan har. Och det är på grund av att de kan läsa tankar. Eh, och då slog det mig att så här, om vi kunde läsa varandras tankar så skulle vi förstå att alla är goda i grunden och att allt handlar om lädslur. Och det gjorde att jag också blev, fick en mycket varmare relation till människan. Mm. För liksom, hade vi kunnat läsa tankar Så hade vi verkligen haft mycket mer kärlek Och omsorg för varandra Eller förstår du Vi är ju rena i grund och botten Det är ja. bara att vi fattar upp det liksom på vägen mm. Mm. Och det, det är på något sätt Jag vet inte, jag syns det var så vackert Alltså det här med, med Alien-kollektiv Och alltså regressioner Det är ju så himla spännande alltså det, det är ju någonting jag började med i början på året så gjorde jag en sån past life regression meditation. Och fick uppleva helt sjuka grejer. Jag fick se mig själv som, i en själslig form. Vilket var helt otroligt. Jag, alltså, jag, alltså det var som att jag, jag låg liksom på mitt golv i mitt vardagsrum. Och sen så skulle man liksom följa hennes liksom instruktioner i den här meditationen. Och sen så var det som att min... Alltså min eller min själ bara, nej nu ska vi göra något annat här. Så nu ska vi inte alls lyssna på den här scenen nu ska du få se något annat. Och så helt plötsligt så bara skjutsas jag, alltså rakt upp genom mitt tak, upp genom himlen, upp liksom förbi atmosfären. Så hamnar jag bara i liksom ett totalt mörker. Och det är så himla tyst och jag känner liksom, jag hör ingenting, jag ser ingenting, allting är mörkt. Och först jag liksom, det här är ju jätteobehagligt. Och sen efter ett tag så ser jag liksom att det börjar blinka överallt. Och då är det liksom stjärnor som börjar ta form. Så jag bara, men vad är jag någonstans? Är jag? <laughs> vad fan är jag? Och, och det är liksom som att jag bara flyter omkring i universum någonstans. Och sen så blir det ganska orelevant eller irrelevant vart jag var. För sen tittar jag ner på mig själv. Och jag bara, här var, alltså, var är min kropp? Liksom. Så kollar jag ner. Och så ser jag att jag liksom inte har en fysisk form längre. Utan jag är bara liksom en enda lång, ett, alltså ett enda långt liksom ljus. Eller man ska säga. Det är jättesvårt att wow. klara det här. Men jag var bara ett enda liksom långt ljus. Och jag fick ju lite så här panik. För jag hade ju fortfarande väldigt fysiska kopplingen till min kropp. Och bara, med min kropp någonstans? Så jävla weird. Och sen så, så flöt jag bara där. Och bara i total stillhet. Och det bara kändes så, oh, så skönt det här är jättehärligt. Wow. Alltså, sen efter några sekunder. Jag, vet inte, så jag hade ingen tidsuppfattning. Men sen efter ett tag så var jag tillbaka i min kropp igen. Och sen så senare i den meditationen. Så fick jag liksom uppleva någonting helt sjukt. Kopplat just till liksom min ljusform. Så alltså det är så spännande. Liksom när man väl börjar utforska. Den, mm. den liksom världen på det sättet. Um, men det är inte alltid jag når liksom så djupa tillstånd eller att jag får liksom uppleva sådana saker, det, det, det sker faktiskt ganska sällan. Nej men jag håller med det är inte alltid jag bara når alla de konstiga dimensioner utan det ibland kan det ju vara som att någonting pockar på en också så att det känns ju som en, en nice game. om man känner sig inspirerad <skratt> av det ojisa <och> <skratt> så, så kan man ju liksom ta det som en indikation på att kanske är det nu du är redo liksom. ja, ja, ja verkligen ja men eh, jag känner att det här kan vi prata om hur länge som helst. Ja, är så mycket att svilla. Ja. Alltså Hanna jag får så himla lugn och behaglig känsla runt dig. Alltså jag, det känns som att jag flyter lite när jag pratar med dig. Det är jättehärligt. Men vad har du? Ja. Det är samma, det är Ja verkligen. Jag tänkte så att det här avsnittet inte blir för långt. Vi kanske ska avrunda lite med om du vill göra kanske lite så här ett budskap med en liten läggning för lyssnarna eller för kollektivet och se lite vad, vad är det som kommer fram nu i något speciellt budskap som, som vill komma fram helt enkelt mm. är det okej? Okay? det som kommer fram är att vi genomgår en läkning just nu mm. och att det kan kännas väldigt simmigt men att det handlar om att Fokusera på det som ger någonting. Resten kan du skita i. Och gud. Vet du vad det känns som att vi är i ett litet glapp. Eh, I två sidor hos oss själva. Så känns det som. Ja. Två sidor hos oss själva. Som håller på att. Som ett väldigt glapp emellan. Kanske det spirituella och det tredje jaget. Eh, och de här två håller vi på att kombinera nu. Med det temperance. Mm. Så vi håller på att kombinera det som vi bryr oss om. Men också 3D-världen. Vårt alltså, spirituella jag med 3D-världen håller på att mergers nu. Och det får oss att känna oss mycket mer hela. Men innan vi är där så krävs det läkning. Och den läkningen sker automatiskt. Så det enda vi behöver göra är att liksom vara sanna mot oss själva i det. Mm. så behöver vi gilla då är det så som det är liksom. eh, för vi genomgår en väldigt det känns även som att vi genomgår alltså en fysisk uppgradering eh, så känns det verkligen mm. eh, och det enda vi ska göra är att lite götta in oss i det som vi, vi gillar för att hitta för att jorda oss för det här kan bli lite förvirrande mm. Så att det, alltså bara det att verkligen gå in för att laga en god middag ikväll till exempel kan vara jättejordande. Så att man inte tar ifrån att det spirituella måste vara att sitta och meditera. För det, det, det tror jag alls på. Utan vi är här för att vara människor. Även ja. om vi är från pleaderna och allt hållt på. Liksom, vi är här och ska vara människor. Så vi måste ja. äga Både den spirituella sidan, dimensionen och dra ner den lite så att vi, mm. vi kan skapa lite nyare sätt att leva på. Mm. Eh, och jag tror vi är på god väg. Det ser liksom bara jätte nice ut men det handlar om tålamod. För det går mm. inte så snabbt som vissa mm. här inne ska. Mm. Det här är världens torraste budskap men många behöver dricka mer vatten. Jag vet att det är jag hatar när man säger sånt men eh, nu säger jag det ändå. Det är så tolv. Alltså, ja. jag, jag, alltså jag dricker så mycket vatten nu. Så du förstår inte. Och det är liksom, jag dricker två, tre liter om dagen. Det har jag aldrig gjort innan. För att jag är så törstig. Men man kissar inte heller. Så någonstans mm. han hamnar det ju. Jag tror att just nu. <laughs> Nej men just nu tror jag vi behöver lite mycket vatten. För att mm. hela vår kropp. Alltså vår fysik håller på att släppa in mer ljus. Så jag tror att det är vad de vill säga och det känns verkligen som prejorden såhär för jag frågade dem <laughs> så att dryck vatten för att skotta ja ja, ja jag resonerar <laughs> verkligen med att det är för skottar och jag var frågade vilka ord men ja vilka kort fick du bara så att man så att man så liksom... ja inte säg så då fick vi temperance. Som mm. det som ramlade. Som det är liksom hela budskapet. Mm. Um, och då, blir, då går jag blir dragen till i bilden. Liksom, och vilken känsla det ger. Och sen underliggande. Så har vi eh, två i, i bägare. Och the high priestess. Och eh, queen of pentacles. Drottning i pentagram. Så de här tre känns för mig jättemycket omsorg om vårt inre versus stenbokens eh, tredje värld här liksom. så tredje ögat kombineras som jag ser som det spirituella och sen tredje världen med omsorg ska kombineras i en, i en kombo som, som blir en en wow. union ja, ja, ja. oftast läser folk eh, två i bägare som en relation men det är också relationen till dig själv så att uh -huh. Jag tänkte på det på det kortet där, det är mitten där. Vad var det där? där. Ja, var det? Ja, jag tänkte på det på de pelarna också. Att det är liksom också är två sidor lite grann. Och sen är man där i mitten. Lite som hon mm. sitter där mellan två världar. Det var bara en sån spontant tanke jag fick. Men det okay, var spännande. <laughs> ja, och menar här har vi ju Stenboken som då verkligen är fokuserad på det som hon, alltså hon tittar neråt. Ja. Jag är totalt inne i det hon håller på med. Mm. Så det handlar om omsorgen av, av varje task. Mm. Ja. ja, men det resonerar jag med 100%. procent. Så tack <laughs> jag snälla för det. <laughs> ja, men Hanna, tack snälla för att du var med. Alltså så himla tack. underbart att få prata lite med dig. Och ni som har lyssnat, det kanske har varit lite rörigt det här avsnittet, men ni får bara, det är så det är i min hjärna ibland. <laughs> och ja, Jag hoppas att ni tyckte att det här avsnittet var bra och givande. Och Hanna, jag vet att du sa det, du tycker sociala medier är lite jobbigt, men jag kommer ju ändå länka till din Instagram och dina, dina länkar så att folk kan hitta till dig. Ja. om de vill lära sig mer för att har ju verkligen hon har ju på att bryta ner varje kort som hon nämnde och, och berätta liksom om varje tarotkort som man kan lära sig otroligt mycket inne på hennes sida så tips att gå in och följa henne men Hanna som sagt tack igen Tack vad mysigt jättemysigt tack för att ni har lyssnat så hörs vi igen om en vecka ha det bra, puss och kram